0: В ютубе много видео об этой истории, поэтому я долго размышлял записывать ее или нет. Все вроде бы сказано, но я так подумал, а не передать ли ее в подробностях, скажем так, с художественным налетом. Может быть так будет интереснее, чем просто оперировать фактами, голыми фактами как это делали на других каналах. В этой истории я поведаю, как проходили судебные разбирательства. И я думаю, нашего российского простого обывателя удивит развитость судебной системы США еще 20 века, начала 20 века, где действительно присутствует состязательная сторон и система доказывания по уголовным делам. Реальная система доказывания. Лапорт. Округ в штате Индиана, США. Первой мыслью фермера Джо Максона, когда он проснулся утром 28 апреля 1908 года, было, что Бель Ганес готовит завтрак. Этот запах растения гикори, который иногда смешивался с кедровой древесиной в доме и придавал воздуху странный, почти резкий аромат, но чем больше он лежал медленно пробуждаясь от сна, тем больше понимал, что его первоначальное восприятие было ошибочным. Он почувствовал запах обугленного дерева, тошнотворный, перехватывающий дыхание, запах дыма. Он вскочил с кровати. Пока его ноги вставлялись в тапки, его глаза следили за тем, как серое облако дыма поднималось из-под подоконника и, подхваченное утренним ветерком, танцевало, прежде чем исчезнуть из поля зрения. За ним последовал дым уже более черный и садской вонью. Распакнув окно, он высунул голову наружу. Снизу из кухонного окна дома выходил дым, сопровождаемый прерывистым треском пламени, которое уже сжирало то, что оставалось от белых обугленных занавесок. Схватив ручку двери спальни, он почувствовал, что она была уже горячей. Одной рукой он не смог ее провернуть, поэтому он попробовал двумя руками одновременно толкая дверь внутрь, но она не поддавалась. Он стучал кулаками в дверь, но не потому, что боялся сам оказаться в ловушке. Он знал, что в случае необходимости легко сможет выбраться через окно, а чтобы разбудить спящую хозяйку и ее детей нужно было проникнуть в коридор спален. Тарабаняв дверь, он выкрикивал имена хозяев дома. На мгновение он остановился и прислушался, надеясь услышать через замоченную скважину хоть какое-то движение. Но в ответ его собственная комната была наполненная дымом, и он боялся, что в любой момент жестянка с керосином, которую он купил вчера и оставил на кухне, может взорваться. Он бросился в окно, скользнул по крыше навеса и приземлился на ноги. И по инерции перекатился, смягчив удар. А вскочив на ноги, он не почувствовал никаких повреждений, поэтому немедленно понесся к парадному входу, но тот оказался запер. Золотое утреннее солнце освещало кукурузные поля Индиана, не обращая внимания на разворачивающуюся трагедию. И крича, размахивая руками в панике, так сильно, как он мог. Он обошел дом и обнаружил, что каждое окно уже охвачено пламенем, и разглядеть что-либо уже было невозможно. Он чувствовал, что где-то там в дыму внутри дома находилась бесчувственная семья Ганнес в ловушке этого адского жара. Там была 48-летняя Белль и трое ее детей, Миртл, Люси и Филипп. Были ли они уже мертвы и их лизало пламя, или еще огонь их не тронул и они задыхаются в дыму, он этого не знал. Слишком поздно. Джо Максон заметил двух людей, соседей, мчавшихся к нему на велосипедах. Это молодой Майк Клиффорд и его шурин Уильям Хамфри. Оба мужчины заметили пламя в предрассветных сумерках и сразу же помчались посмотреть, что там происходит. Прибыв на место, они сразу же бросились помогать Джо Максону разбудить домашних, бросая в каждое окно кирпичи, которые лежали рядом в куче, около штормового убежища. Но как только стекло разбивалось кирпичом и туда поступал поток воздуха в эту комнату, то пламя разгоралось еще сильнее. Максон и Клиффорд безуспешно пытались выбить плечами запертую входную дверь. Но несмотря на все крики и грохот ударов, в доме слышался только треск пламени. «Какого черта они нас не слышат?» – кричал Хамфри. Он нашел лестницу возле сарая, приставил ее к наружным стенам. Забравшись на нее, он глянул в несколько окон, но не увидел никаких признаков жизни. Вскоре приехали Хадсоны, Лафамы и Николсоны, все соседи с соседней улицы Маклунг-роуд. Они вопили, кричали и завывали, но никто не мог растормошить семью Ганнесов. Дом тем временем превращался в огненный шар. Было уже понятно, что выжить в таком аду никто не сможет. К тому времени, когда прибыл шериф Смонцер с бригадой добровольных пожарных и громыхающий тележкой со шлангом из соседнего Лапорта, было уже слишком поздно. Фермерские дом и хозяйственные постройки исчезли. Бедная Бельганес. К сожалению, это был конец для женщины, вся жизнь которой была усеяна несчастьями. Несчастливая звезда. Бельганес. Родилась под несчастливой звездой. Так говорили добрые и отзывчивые соседи из Лапорта, штат Индиана. С тех пор, как она переехала в их город и поселилась в старом доме в миле к северу от городской площади, она переживала одно разочарование за другим. А они восхищались тем, как она спокойно переносила все это. Восхищались ее способностью идти дальше с высоко поднятой головой. Она выглядела непоколебимо во всех этих ситуациях. К 1908 году фигура Белль, в молодости похожая на песочные часы, располнела, но ее шелковистые светлые волосы, сопровождаемые полной нордической улыбкой с белоснежными зубами и парой сверкающих голубых глаз, по-прежнему привлекали внимание. При весе за 100 кг она, тем не менее, смогла затянуть корсет, чтобы подчеркнуть бюст и пару изгибающихся бедер в эпоху, когда изгибы, независимо от того, насколько они широкими были, олицетворяли гламур и сексуальную привлекательность. Белль многие знали в трудолюбивой деревушке Лапорт. Еженедельно она посещала оптовые магазины, банк, бакалейные лавки, мельничных мастеров. Ее приветствие, доброе утро, было приятным для всех, мимо кого она проходила. Ее добрый взгляд запомнился многим, ее норвежский акцент был как песня на фоне монотонного говора равнинного приграничья. Лапорт с его черепичными домиками, с его посиделками на крыльце, с его медленно растущим населением в 100 тысяч человек, не собирался ни претендовать, ни стремиться к большому городу. В 60 милях от Чикаго, Его единственной связью с большим городом была проходящая через Лапорт линия Нью-Йоркской центральной железной дороги. Убийство На следующее утро обе местные газеты опубликовали историю трагедии, рассказав, что среди обломков были найдены обугленные тела миссис Ганнес и трех ее детей, двух приемных и одного Филиппа Родного а тело, предположительно принадлежавшее Белли Ганнес, было без головы. Шериф Смуцар и его помощники сразу поняли, что это убийство. Также это поняли и работники суда, и духовенства, и газеты, и все горожане. Ни для кого не было секретом, кто может быть подозреваемым. Почти все, кто хотя бы раз в день ходил по улицам Лапорта, слышали об угрозах Рея Ламфера, расквитаться с вдовой после того, как она его уволила с фермы. Помощники шерифа нашли Ламфера на его новой работе в качестве полевого рабочего на ферме Джона Уитбрука. У него не было весомого алиби относительно того, где он был до восхода солнца, когда начался пожар. Его схватили и сразу бросили в тюрьму в ожидании предъявления обвинения. Он кричал о своей невиновности и говорил репортерам, что его подставили в том, к чему он не имеет никакого отношения. Когда рассказ Ламфера появился в газетах, то город начал задумываться о том, что, возможно, Ламфер был прав. Оглядываясь назад, можно сказать, что все, кто имел хоть какое-то отношение к Бель Хорошей женщине, которая она запомнилась горожанам за все эти годы, оказалось, что они либо встретили недобрую судьбу, либо, что еще более странно, исчезли в неизвестном направлении. Миссис Саренсон. Сведения о детстве Белль, а ее настоящее имя Брунгильда Стошет. Эти сведения довольно скудные. Известно, что она родилась 11 ноября 1859 года в норвежской коммуне Сельбу. Семья ее была простой, бедной и работящей. Родители и 8 детей трудились на ферме. И по некоторым сведениям в возрасте 17 лет с Брунгильдой случилась беда. Она якобы, будучи беременной, получила удар в живот от какого-то буйного господина на танцах из-за чего у нее случился выкидыш и вот по словам родственников этот эпизод и сыграл свою роль в мировосприятии бель а этот буйный господин который обладал связями и деньгами не был привлечен к ответственности но вскоре после инцидента он скончался при странных обстоятельствах и причиной смерти был признан рак желудка однако Имелись подозрения полагать, что мужчина был отравлен. Вскоре девушка решила переехать в США, последовав примеру своей сестры. И скопив некое количество денег, она покинула отчий дом в поисках лучшей жизни в Америке. Там она поменяла уже свое имя Брунгильда на более звучное «Белль». И добравшись до Среднего Запада, она поселилась у соотечественников, пока она не смогла найти работу. Она жила в нордическом общине выходцев из Северной Европы, для кого скандинавские или так называемые северогерманские языки являлись родными. И эти северяне крепко держались друг за друга, чтобы обрести счастье в чужой стране. Поначалу Белль приходилось работать служанкой, но для девушки, которая привыкла работать на ферме, которая привыкла к тяжелому фермерскому труду, это казалось не только по силам, но это вполне было для нее легко. И вскоре она вышла замуж. И первым супругом Белли стал Матс Саренс, с которым они и организовали небольшой семейный бизнес, кондитерский магазин «Чикаго». И примерно через год... Их лавочка сгорела, и как утверждала Белль, это произошло из-за взрыва керосиновой лампы Страховая тогда не стала задавать лишних вопросов, а поэтому взяла и выплатила всю полагающуюся сумму компенсации И Чита Сорнс смогла приобрести новое жилище Но вот наслаждаться счастьем Мэтсу оставалось недолго В 1900 году он внезапно скончался и, как считается, от сердечного приступа. Впрочем, тело осматривало двое докторов, один из которых обнаружил следы отравления стрихнином. Но дело против Белль возбуждать не стали, хотя родственники умершего требовали этого. Стрихнин – ядовитое вещество растительного происхождения – Алкалоид в малых дозах употребляется в медицине. Мэтт скончался весьма вовремя. Он скончался в день, когда одновременно действовали две страховки – у одной был последний день действия, а у другой первый. И поэтому безутешная вдова получила двойную компенсацию. Это половиной тысяч долларов, что по нынешним деньгам, ну, наверное, где-то около 200 тысяч долларов. Известно также, что у Белли было четверо своих детей, двое из которых умерли во младенчестве. В заключении смерти сказано, что причиной смерти стал приступ калита. Малыши были застрахованы, и их мать, опять же, получила солидную сумму. И разумеется, что ее заподозрить в убийстве собственных детей ну, никто не стал. Одна лишь мысль об этом была чудовищной. Калит – явные признаки, проявляются в боли в живота, газообразовании, частых позывах к рвоте. Процессы распространяются на желудок и тонкую кишку. Новый дом – и новый муж собрав детей и деньги Абель переехала в лапор штат индиана район где было много норманов то есть северян и где ее покойный муж как раз и планировал доживать свою старость она вложила страховые деньги в ферму выставленную на продажу округом и бывший дом с дурной славой она приобрела, в котором ранее обитали куртизанки, ну по-нашему проститутки, который пришел в запустение после того, как хозяйка скончалась уже в преклонном возрасте. Это был квадратный дом из красного кирпича, двухэтажный и расположенный на краю фруктового сада. С одной стороны и леса, и маленького болота с другой. А рядом проходила дорога мак Клунг-роуд, которая вела через холмы и долины на юг к Лапорту, Чьи церковные шпили выглядывали из-за лесного массива где-то в миле к югу. Быль тряпкой выгнала призраков накрашенных женщин, и выветрила их дешевые кислые дуки, витавшие в узких коридорах и христианскому облегчению соседей, которые всегда ненавидели этот дом и вернее этот бизнес, который был в доме который работал так близко от места, где играли их дети. А вот Бель Сорансон превратила эту обитель в уютный дом для себя и своего счастливого потомства. Полы и темная ореховая мебель были отполированы до блеска. Просторные белые занавески с рюшами осветили высокие узкие затененные деревьями окна и... Красивый забор перед домом поставил молодой продавец кабяных изделий. В доме было 6 спален, просторная столовая и длинная кухня, а также многоярусный погреб. Керосиновые лампы во всем доме довольно-таки хорошо освещали помещение, то есть помещение было светлым и уютным. И вскоре после приезда в Лапорт у Бель, откуда ни возьмись, появился новый муж. Это был высокий, симпатичный блондин и бородач, Питер Ганнес, фермер по профессии. Он привез с собой мальчика от предыдущего брака, который вскоре после переезда к отцу умер. Горе семьи Ганнес вскоре улеглось под воздействием многочасовой тяжелой работы, необходимой для поддержания процветания кукурузных полей. Ее дети помогали где могли кормили свиней, чистили кукурузные ящики, сгребали. Питер Ганнес и Бель стали завсегдатаями города в день торговли, продавая свой скот и мясо. Однажды зимним вечером незадолго до Нового года дочь по имени Дженни, услышав грохот внизу, выбежала из своей комнаты и нашла своего отчима Питера, корчащегося от боли на полу кухни. Над ним, рыдая, стояла Бель, которая кричала, что большая железная мясорубка упала с полки ему на голову. Он умер еще до рассвета. БОЛЬШЕ ЛЮБОВНИКОВ В течение нескольких последующих лет ферма процветала, причем больше, чем Бель везло с мужчинами. Фермер за фермером, которые, как она надеялась, станут мужьями, покидали ее, часто в разгар уборки урожая, когда особенно были нужны мужские мускулы. Раз за разом казалось, что Когда кто-то из них превращается в жениха, а некоторые когда начинают говорить о свадьбе, но так случается, что потом они исчезали в темноте ночи, причем оставляли свои вещи. И вот 19-летний Эмиль Грининг, сын соседа, часто появлялся, чтобы предложить услуги Бель. Но, конечно же, он никакого не испытывал там влечение к пожилой женщине. Его интересовала Дженни, которая превратилась в такую худенькую розовощекую блондинку. Его интерес к дому быстро угас, потому что Дженни внезапно решила поступить в колледж в Сан-Франциско и уехала, даже не попрощавшись. Эмиль был убит горем и к дому Белль больше не приближался. Затем появился Рэй Ламфер. Впервые Белль увидела кудрявого 30-летнего плотника в городе весной 1907 года и, зная, что он ищет работу, предложила ему наняться к ней на ферму. Он был рад работе, хотя бы для того, чтобы поддержать свою привычку потреблять алкоголь, и он поселился в свободной комнате быль на втором этаже. Ламфер был туповат, но руки у него были золотыми, он талантливо владел молотком и гвоздями и совсем не боялся работы. Вскоре Белль и Ламфера стали видеть вместе рука об руку по городу, причем он был худым, а она была тучной. В кабаках, где Ламфер был завсегдатаем, он хвастался своим приятелем, что она соблазнила его, а затем он им демонстрировал часы, которые она ему подарила и за которые ему пришлось попотеть. Но в этом романе произошло нечто из ряда вон выходящее, и в рождественский сезон 1907 года Белли вдруг стала рассказывать по лапорту с новым мужчиной, который, как и большинство других, казалось, явился ниоткуда. Больше всех был ошеломлен Ламфер, когда он узнал, что пара заходила в универмаг, чтобы купить обручальное кольцо. Не успел огонь ревности отправить Ламфера по кабакам, чтобы разглагольствовать и бредить перед своими товарищами о коварстве женского пола, как последний ухажер взял и исчез. Но облегчение Ламфера было недолгим, так как вскоре после этого появился еще один джентльмен, чтобы завладеть благосклонностью Белль. На этот раз, по словам соседей, это было похоже на настоящую любовь. Швед высокого роста Эндрю Хельге Ляйенс сиял, когда прогуливался со своей женщиной по сельским и городским дорожкам. Он был веселым, добродушным человеком, который, казалось, всегда был в своем обычном приподнятом настроении. Когда он зашел в городской банк, чтобы снять все свои средства, то объявил кассиру, что они с Бель собираются пожениться. И в тот вечер Белль попросила Ламфера освободить свою комнату в доме и найти себе другое жилье. И Ламфер, разбушевавшись, не только освободил комнату, но и уволился с работы, пожелав своему работодателю несчастья. Его снова видели и слышали в барах, когда он изрыгал проклятие в адрес Бэль и этого большого шведа. причувствие Через неделю шведа тоже не стало. Белль плакала своим соседям. «Когда ж я научусь? Что я делаю не так, что эти мужчины так мной пользуются?» Снова оставшись одной и без мужской помощи, она позвала Ламфера, но тот отказался возвращаться. И чтобы помочь с весенним сбором урожая, были наняла местного человека с хорошей репутацией, человека, который был известен своей добросовестностью и стремлением довести дело до конца, Джо Максона. В свободное от работы время Максон оставался один в уютной комнате, которую Белль ему отвела над кухней, читал газету и играл на свои скрипки негромкие напевы. Однажды Максон сунул нос в чужие дела, чтобы предупредить своего работодателя Белль о том, что бывший работник фермы и ревнивый любовник Ламфер снова вторгся в дом. Постоянные угрозы жизни женщины даже после исчезновения шведа заставляли Белль раз за разом жаловаться на него шерифу. Ламфера несколько раз арестовывали, но выйдя из-под ареста, он продолжал домогаться, но уже на расстоянии. Максон часто видел, как Ламфер выглядывал из завязов выстроившихся по периметру ее двора и, заметив Максона, убегал, как испуганная саламандра. 27 апреля 1908 года Бель посетила нотариуса с единственной целью – написать свою последнюю волю и завещание. Она выглядела растерянно и сказала, что боится того, что Ламфер может с ней сделать. Она сказала нотариусу, этот человек охотится за мной, и я боюсь, что в одну из этих ночей он может сжечь мой дом до тла». В завещании она оставляла свое имущество своим детям, а в случае их смерти – норвежскому дому для сирот. Когда нотариус сказал, что ему нужно день или два, чтобы уточнить настоящее название приюта, прежде чем он сможет утвердить завещание, Бэль вспылила. Она настаивала на том, что такие дела можно решить и позже, и что они оба должны подписать завещание сейчас. «Нет времени ждать», — утверждала она. Вздохнув, нотариус согласился и поставил свое имя внизу документа рядом с ее именем. И в ту ночь ферма Бэль сгорела. Сомнения. Через несколько дней после пожара Ламфер размышлял за решеткой, жалея, что когда-либо слышал имя Белль. Он понимал, что он находится в очень плохом положении и он надеялся, что сможет как-то выкрутиться из этой ситуации. Однако у него не было денег на адвоката. Обвинение утверждало, что именно он убил Белль, но сначала они должны были доказать, что именно Белль была найдена мертвой. И судя по тому, что он слышал от друзей, навещавших его в камере, народное мнение быстро менялось в его пользу. Большая часть города действительно не верила, что обезглавленный труп женщины, найденный под обломками фермерского дома, была Бель. По слухам, этот труп по комплекции был куда меньше, чем была Бель. И в Лапорте внезапно возникли сомнения в виновности Лемфера. Появились вопросы, почему так много ухажеров приходили и уходили, и часто оставляли свои вещи. Эти вещи жители наблюдали на той же самой Белль, то на рабочих из ее дома, которые трудились в поле, а бывший ухажер Дженни задавался вопросом, куда делать сама Дженни. Все эти вопросы наполнили беседы местных жителей. К тому же из колледжа в Сан-Франциско, где она должна была учиться, пришел ответ, что такая у них не обучается. В обломках сгоревшего домовладения начали находить вещи исчезнувших мужчин. Мужские часы, мужские пуговицы от пальто, пустые мужские кошельки. Затем была найдена недавно зарытая человеческая грудная клетка. Потом нашли руку, а потом целый скелет. Шериф, чертовски желая замять этот скандал в своем миролюбивом городке, нанял Максона и соседа Хадсона, чтобы они тихонько покопались в обломках и посмотрели, что еще может обнаружиться. Конечно же, особо шерифа интересовала голова Бель. Максель и Хадсон должны были при находке сообщить об этом только шерифу и больше никому. Но копать незамеченными они не могли, так как мимо остатков дома проходила дорога, ежедневно по ней проходило до тысячи местных жителей, которые внимательно наблюдали за тем, что происходит на участке Бель. Золотоискатель в мае к шерифу в офис пришел маленький человек и представился братом Эндрю Хельгеляйна, того большого швета из Южной Дакоты, который, как и многие другие, ухаживал за Бель, а потом, по словам вдовы, вдруг куда-то уехал. Этот человек, Асли Хельгеляйн, знал, что Эндрю приехал в банк Лапорта в январе 1908 года, чтобы снять свои сбережения в банке Южной Дакоты. Прибыл в банк он, с Бель под руку. Прочитав в газете под названием «Скандинавин» о пожаре в доме Бель и не получив никаких известий от брата после его отъезда, он приехал в Лапорт, чтобы провести свое собственное расследование. Эндрю, по словам брата, впервые услышал о из колонки «Невесты по почте» в газете «Скандинавин», где невесты иммигрантки часто давали объявления о поиске мужа. В его руках были десятки писем за полгода, которые Бель написала Эндрю, умоляя стать его ее мужем. Брату показалось странным, что после столь долгого общения, доверив ей свои сбережения около 1800 долларов, его брат вдруг сбежал. В этом не было никакого смысла. В переписке Белль обрисовала себя как добрую норвежскую женщину, желающего верного мужа, любовника и кормильца в одном лице. После этого, как Эндрю решил, что приедет в Лапорт, Бель написала, Не отправляй никаких наличных денег через банк, в наше время банкам нельзя доверять. Разменяй все наличные деньги, которые у тебя есть, на бумажные купюры, самого большого номинала, который только сможешь достать и пришей их очень хорошо к внутренней стороне нижнего белья, будь осторожен, пришей их очень хорошо и не говори об этом никому, даже ближайшему родственнику, пусть это будет секретом только для нас двоих и не для кого больше. «Наверное, у нас будет еще много других секретов. Как ты думаешь?» Шериф Смуцер считал, что брат просто преувеличивает. «Бель», — сказал он, — «не было меркантильно и уж точно не было убийцы». Но Асли Хельгеляйн был убежден в обратном. Также он знал о раскопках на ферме и слышал, что некоторые вещи, например, часы, были найдены на участке, поэтому он поставил шерифа перед фактом, что он лично примет участие в раскопках. И, как он объяснил позже, у него было предчувствие. Он спросил у Максона, копала ли Бель какие-нибудь ямы на своем участке, возможно, для мусора или Гарри с января, когда там был его брат. Максон ответил, собственно говоря, да. За домом рядом с загоном для свиней была большая мусорная яма, куда она выбрасывала старые ботинки, а также всякие помои, а также жестянки из-под кофе, ну и тому подобные вещи. Она попросила меня закидать эту яму с землей в марте. Ничего не сказав в ответ, брат шведа взял лопату и начал копать там, куда указал Максон. Максон с коллегой последовал за ним раскапывать яму, и на самом верху они обнаружили ботинки, куски ящиков и прочий мусор. Но затем их ноздри начали ощущать гнилосный запах. И через некоторое время лопаты наткнулись на что-то, накрытое старой клеенкой и мешковиной. Вонь стала сильнее. Копатели сняли покрывало и увидели человеческую руку. Они подняли из земли гнилые останки того, что когда-то было человеком. Брат шведа посмотрел на голову трупа и сказал «Это мой брат». Тело Эндрю Хегелейна было разделено на части – руки, ноги, голова, и все это было наспех упаковано в мешки из-под муки и продуктов на место вызвали шерифа и раскопки продолжились. До конца дня они выкопали еще четыре тела – два мужских и два женских, упакованных так же, как и тело большого шведа. Из женщин одна, очевидно, была Дженни, приемная дочь, которая в конце концов не уехала в Калифорнию. И несмотря на сильное разложение, черты ее лица были узнаваемые а длинные светлые волосы, которые так красиво струились под солнцем индианы, все еще держались на том, что осталось от черепа. По предположению исторического музея округа Лапорт, Дженни стала подозрительной, потому что ухажеры и ее мачехи всегда покидали ферму ночью, поэтому она и была убита. Лапорт трясло от ужаса, Бель, одинокая Бель, которую все жалели оказалась кровожадной убийцей и душегубкой. Как бы ни старался шериф Смуцар, но больше он не мог скрывать правду от мира и безмятежный Лапорт в одночасье превратился в центр притяжения для СМИ. Поезда восточного и западного направления пребывали в депо, доставляя репортеров из разных штатов. И они собирались в самом большом отеле города и ежедневно превращали столовую на террасе в штаб журналистов. Новости откуда разлетались посредством телеграфа в издания по всем штатам. Между штабом и фермой Белли днем и ночью проносились коляски, набитые шпионами, репортерами. Чем дальше заходило расследование и чем больше раскапывали, тем чаще в газетах появлялось предположение, что Белль могла быть еще жива. Местные охотно сотрудничали с журналистами, подпитывая их фактами и слухами, от чего журналисты были в курсе всех событий, а также в курсе личной жизни Белль. Так много исчезнувших. Имена, лица, куда они все делись. эти столь многочисленные люди, эти фермеры, которые работали на Белль или ухаживали за ней, не иначе, как в личную камеру казни своей хозяйки. Где был Оля Буцберг? Спросили в городе. Он был одним из женихом быль. 26 апреля 1907 года мистер Бутсберг снял 1800 долларов. Его сопровождала быль, С тех пор его никто не видел. Его сыновья написали письмо с вопросом, что с ним стало, и кассир банка позвала вдову, чтобы узнать. И вдова сказала, что Оля Бутсберг уехал в Орегон. Сван Николсон, житель Лапорта, сообщил журналистам в частности о парне, которого он узнал и успел подружиться. Где Олаф Линблоу? Он был только что из Норвегии, ему было около 30 лет, он был прекрасным молодым парнем. Крис Кристоферсон, который жил на Маклунг роуд недалеко от Белли ответил, «Последний раз я видел Олафа весной 1904 года, а когда я посетил ферму, там была Белль, которая жаловалась, что он оставил ее в беде и уехал в Сент-Луис на ярмарку. Еще одно имя, которое заставляло людей гадать, было имя Генри Гурхольд. Городские торговцы вспоминали его приятные и вежливость, которую он вел дела Белль в базарный день. Кристофер сам вспомнил весенний день, когда Гурхольд приехал в 1905 году. Я помог ему донести его чемодан наверх. Он пробовал неделю и исчез. А в августе Бель пришла ко мне, чтобы помочь сложить овес, потому что Генри оставил ее посреди покоса овса, чтобы уехать с торговцем лошадьми. Некоторые работники были на ферме недолго, и горожане не успевали узнать их имена. Например, мясник Эмиль Палм рассказывал. Прошлым летом на фирме был молодой парень, который несколько раз приезжал в Лапордс-Бель, но потом он перестал приезжать. Однажды я спросил, что стало с мальчиком. А Бель посмотрела на кусок мяса и заметила, какая прекрасная нарезка из него получится. Были и другие, много других. Следующий работник фермы тоже внезапно исчез. Да так внезапно, что оставил после себя лошадь и коляску. Палач В течение мая раскопки продолжались, и некоторые из вышеупомянутых пропавших, как и предполагалось, были обнаружены под землей на ферме Белль. Среди них были Бутсберг. Гурхальд и безымянный парень, о котором рассказывал Эмиль Палм. У них, как и у других жертв, головы были отделены, а тела были разрублены по суставам на части, а глубоко внизу под остальными находился скелет мальчика. Вопросы начали возникать и по поводу смертей двух других мужей Белль, Матса Саренсона из Чикаго, который умер по неизвестным причинам, и Питера Ганнеса, случайно раздавленного упавшей мясорубкой. Врач по имени Джей Б. Миллер из Чикаго признал, что у Матса были все признаки отравления с стрихнином. Однако начальник Миллера не захотел причинять вдове лишние страдания, ведь она была в состоянии печали. И поскольку он все равно лечил своего пациента от болезни сердца, то взял и указал причину смерти как увеличение сердца и подписал свидетельство о смерти. Но доктор Миллер все эти восемь лет находился в сомнениях истинной причины смерти. Матц умер в день, когда два страховых полиса наложились друг на друга, один начал действовать. А действие второго заканчивалось как раз в дату смерти. Это сделало смерть вдвое дороже, чем стоила бы она в любой другой день. Прочитав в газете о произошедшем, Миллер по своей инициативе прибыл в лапорт для участия в следственных действиях и суде. Через год после смерти Питера Ганнеса проводилось дознание. На протяжении всего слушания Белль рыдала и сжимала руки. Такая вечная мученица. Шериф не был удовлетворен, как и коронер, который даже дошел до того, что расспрашивал юную Дженни об отношениях ее приемных родителей друг с другом, как бы намекая на убийство. Всплыли и улики, указывающие на неестественную смерть ребенка Питера, который находился под опекой Белль. Но, в конце концов, вердикт суда был вынесен в пользу случайных смертей. Журналисты выяснили, что Белль на похоронах во время проведения проповеди сидела и стонала, а также держала пальцы перед глазами. Однако житель города Альберт Николсон заметил, что она осторожно выглядывала между пальцами, чтобы проверить какой эффект она производит. Это ему позволило усомниться в ее невиновности. А потом выяснилось, что даже маленькая Мертл знала об этом. Всего за неделю до пожара она прошептала на ухо своей маленькой однокласснице. Моя мама убила моего папу. Она ударила его мясорубкой и он умер. Ты только никому не рассказывай. Ее подружка повиновалась и сохранила тайну до того, пока Мертл не сгорела на пожаре. А в мае 1908 года секреты Бель Гэнас взрывались как пиротехника на празднике. Весь город ждал, наблюдал и молился. Город ждал, когда найдут землекопы голову Бель. Они следили за заголовками газет, которые гласили Бель Ганас спаслась от огня» и молились, чтобы услышать, что добро в конце концов восторжествует над злом, арестовав и наказав черную вдову из Индианы. Непрекращающаяся политика когда полиция плохо работает, то тогда находится козел отпущения, на кого и вешают всю вину. И у этого козла было имя Рэй Ланфер. Полиция и прокурор были уверены в его виновности и хотели для него смертной казни, поскольку ревнивый любовник столько раз пытался запугать и даже угрожал Белль. Прокурор Смит, представлявший штат Индиана, считал, что Рэй Ланфер вполне способен на убийство, но существовала одна формальность. Даже если тела детей были найдены и опознаны, то до тех пор, пока не будет доказано, что найденная вместе с ними безголовая женщина – это сама Бель, защита будет иметь в своем арсенале аргумент для развала обвинения. Ведь Рэй хотел убить именно Бель, а не ее детей. И учитывая положение дел на ферме, обнаруженных останком, никто не мог сказать, что Бель не совершала убийства своих собственных детей, прежде чем уйти из дома а потом подложила обезглавленный труп женщины, чтобы запутать следствие. Прокурор Смит оказывал давление на землекопов с фермы Ганнеса, чтобы найти череп Бель. Шериф Смуцер, убежденный республиканец и сторонник версии прокурора Смита, разослал свою окружную полицию во все стороны, чтобы найти улики. Любые улики, которые могли бы обвинить Рэя Ламфера. Но полицейские ничего не нашли. Все улики, найденные на остатках дома, не могли с точностью указывать на то, что труп действительно принадлежал Белль. Однако дантист миссис Ганнес Айра Нортон добровольно предоставил полезную информацию. «Если вы найдете ей вставные зубы, я смогу их идентифицировать», — воскликнул он. «Прошлой осенью я ей сделал набор из шести фарфоровых зубов, покрытых золотом. Если миссис Ганес погибла в пожаре, то эти зубы остались в пепле. В качестве специалиста по поиску металла был приглашен золотоискатель Луис Шульц. Тем временем жители Лапорта разделились на сторонников и противников Ламфера. Она мертва кричали банкиры, которые не верили, что кто-то может покинуть город с 720 долларами на сбережениях. Она жива, утверждал местный врач, который осмотрел безголовый труп и обнаружил. Что тело гораздо более миниатюрно, чем тело Бельганес, которую он знал при жизни. Особая война развернулась среди двух газет города. Республиканская газета Геральд поддерживала версию прокурора Смита, а газета Аргус печатала мнение о том, что Ламфер был не кем иным, как козлом отпущения. Геральд видел Бель мертвой, а Аргус представлял ее живой и невредимой. Половина акций газеты Аргус принадлежала мэру города Лемуэлю Дероу, принадлежащему к Демократической партии. И из-за его политической принадлежности городские служащие, находящиеся под его патронажем, естественно, но ну, по крайней мере на словах придерживались взглядов о невиновности Ламфера. Дошло до того, что городская полиция отказалась сотрудничать с отрядами шерифа. Мэр города даже нанял частное детективное агентство Кларка из Чикаго и отправил агента в погоню за Одновременно друг и партнер мэра по юридическому цеху Вирт Ворден предложил свои услуги в защите Ламфера. Прокурор Смит был сторонником Республиканской партии, поэтому вокруг дела о сожженной ферме началась политическая война. До суда. По мере приближения суда Лапорт все больше превращался в центр оживленной деятельности, каким он еще никогда не был. 29 мая состоялся аукцион, на котором продавались вещи, уцелевшие после пожара, включая собаку Коли Бель, которая во время пожара находилась на улице. Один предприниматель купил собаку, пони и телегу, а также амбарную кошку с котятами. Максон с самого начала был убежден, что он спасся от пожара только благодаря удаче. Он никому не рассказывал о своих подозрениях, кроме своей сестры, которая позже пересказала его историю. Ее брат проснулся посреди ночи и увидел, что вдова стоит над его кроватью и наблюдает за ним. Встревоженный он поднялся, она ему сказала, я просто хотела проверить, спишь ли ты, и тихо выскользнула из комнаты, а в ее руках он заметил молоток. Со многих штатов приходили истории о том, как мужчины, откликнувшиеся на объявление, Белль в газете Скандинав, обвиняли ее в меркантильности. И это было не ложью, потому что мужчины знали слишком много подробностей о Белль и ее ферме, а у некоторых даже остались письма, которые Бель написала в ответ. Карл Петерсон из Мичигана явился в Лапорт с письмом от Бель, в котором говорилось. Я решила, что каждый претендент должен внести денежный залог. Итак, если вы считаете, что в состоянии внести 1000 долларов наличными, то мы можем обсудить это лично. Если не можете, то стоит ли продолжать общение? И отсутствие такой суммы под рукой спасло жизнь Петерсону. Джордж Андерсон увидел объявление «Бэль в Миссури». После двухсторонней связи он решил навестить Белль и проверить ферму и искренность автора объявления, а в карманах у него было всего лишь 300 долларов наличными. Но Бель убеждала его поехать домой, продать свою большую ферму и вернуться к ней с деньгами. Тогда у него зародилось подозрение. А когда он проснулся глубокой ночью от шороха, то обнаружил, что Белль нависает над его подушкой. Он выпрыгнул из-под одеяла, схватил вещи и в тот же момент покинул дом. И дождавшись поезда, уехал прочь. Но было много людей, которым не повезло. Семьи из Миннесоты, Висконсина, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Канзаса и других штатов писали шерифу и мэру с просьбой найти их пропавшего сына, брата, отца, которые, как они знали, уехали на встречу с невестой в Лапорт, и больше о них ничего не было известно. Джордж Барри из Индианы ушел из дома в июле 1905 года, чтобы работать на Бель. При себе у него было полторы тысячи долларов наличными, больше его никто не видел. Герман Конницер из Индианы взял в банке пять тысяч долларов и отправился в Лапорт, чтобы жениться на богатой вдове, и исчез. Абрахам Филлипс из Западной Вирджинии, отставной железнодорожный сторож, уехал ухаживать за богатой вдовой в Индиане, взяв с собой 500 долларов наличными и кольцо с бриллиантом. С тех пор его семья ничего о нем не слышала, но его часы были найдены среди остатков фермы. Эмиль Тель из штата Канзас, с пятью тысячами долларов в кошельке сел на поезд в Лапорт, чтобы встретиться там с вдовой, и пропал. Все мужчины перед отъездом говорили родственниками, что едут в Лапорт. Из них Олаф Йенсен, недавний иммигрант из Норвегии, Кристиан Хинкли из Висконси, Чарльз Нибук из Филадельфии, Тонес Лиен из Миннесоты, Тифленд из Миннеаполиса, Джон Барнетт из Пенсильвании. И это далеко не полный список. Судебный процесс начался. 9 ноября 1908 года, после долгого жаркого лета, невыносимо долгого и адски жаркого для Рея Лэмпера, ожидавшего суд в своей затхлой камере. Обвинитель Смит и защитник Ворден собрались вместе под председательством судьи Рихтера, чтобы сформировать жюри присяжных. Им предстояло судебное разбирательство, которое репортеры называли «судебным процессом века», которое должно было решить судьбу предполагаемого поджигателя и убийцы Ламфера. Местом действия было здание суда округа Лапорт, квадратное здание с круглыми арочными окнами и колокольной спиками. Суд над Ламфером должен был проходить в верхнем зале суда. Рэй Ламфер виновным себя не признавал, а это значит, что схватка защиты и обвинения будет ожесточенная, и в этом ни у кого не было сомнения. Смит и Вортон – друзья вне суда, но они были готовы к бою. Они уважали интеллект друг друга и репутацию друг друга. Смит был долговязый, впалый и суровый. Также он был жестким практиком. Ворден же квадратного телосложения и был более эмоционален. Когда они сталкивались в суде, происходили удивительные вещи, зрители слушали их речи с открытым ртом. Первым по порядку был отбор присяжных, проведенный с тщательным усердием обеими сторонами. Причем обеим сторонам пришлось быть осторожным, поскольку в таком деле, как то, которое им предстояло рассматривать, мнение населения уже сформировалось в ту или иную сторону благодаря газетам и разговорам на улицах. Однако к концу недели прокурор и адвокат были уверены, что им удалось добиться равного представительства непредубежденных и справедливых людей из округа Лапорт. Судебный процесс начался утром в пятницу, 13 ноября, и это был поистине знаменательный день. Зал суда был заполнен мужчинами и женщинами, большинство из которых были лично знакомы с женщиной по имени Бэль. Многие другие были знакомы с подсудимым Ламфером, а некоторые с ними обоими. Главному обвинителю Смиту предстояло доказать, что обезглавленное тело, найденное в огне, была Белль, что она погибла от огня и что именно Ламфер из мести устроил пожар. А вот защита должна была подставить под сомнение точку зрения обвинения настолько, насколько это было возможно. Врачи дают показания. Корнер Чарльз Мак. Первый свидетель обвинения был вызван на допрос, чтобы убедить присяжных в том, что найденный в завалах труп без головы, несомненно, принадлежал Бель Ганес. Он также проанализировал состояние других обугленных скелетов и проверил состояние нескольких органов, взятых у жертв пожара. И несмотря на профессорский тон и лаконичность, адвокат защиты Ворден все-таки пробил дыры в его исследовании. Ворден, вы уверены, что эта кость, которую я вам показываю, является шейным позвонком? Коронер, нет. Ворден, доктор, вы уверены, что представленная мною кость – это челюстная кость? Коронер, так и есть. Ворден, это кость человека? Коронер, я не знаю. Ворден, могли бы утверждать доктор Мак, исходя из текущего наблюдения, что эта кость является из верхней или все-таки из нижней? Коронер. Я не могу с уверенностью сказать, что это вообще кость. Обвинение поняло, что оно село в лужу, поэтому переработало свою стратегию. Смит знал, что ему необходимо опровергнуть два предположения, выдвинутые защитой во вступительном слове. Первое. Дети не погибли от рук приемной матери, которая могла отравить их стряхнином перед тем, как скрыться в неизвестном направлении. И второе. Бель не убивала женщину и не оставляла ее тело вместо себя надеясь обмануть следователей. Несколько врачей, которые обследовали трех погибших детей, рассказали о состоянии умерших. Они заявили, что, по их мнению, малыши умерли от асфиксии, то есть от тудушья, вызванного дымом, а не ядом. Но когда Ворден подверг допросу доктора Лонга, который осматривал останки ребенка девочки по имени Люси, Топ пробил дыры в заключении о смерти. Ворден, на теле этого ребенка, Люси, доктор Лонг, вы заметили какие-либо экхематические пятна? Доктор Лонг, нет, сэр, не заметил. Ворден, такие пятна неизменно появляются, когда смерть наступает от удушья, не так ли, доктор? Доктор Лонг, да, сэр, все верно. И здесь стало очевидно, Ворден выполнил свою домашнюю заготовку. Доктор Лонг под четким руководством Смита продемонстрировал, как удушение огнем заставляет человеческую руку сжиматься в кулак точно так же, как руки семьи были охвачены пламенем, включая руку женщины без головы. Он также подкрепил свои показания фактами, и присяжные поверили эксперту. Но боевой защитник не уступал и допросил другого доктора, участвовавшего во вскрытии, и это привело к следующему результату. «Ворден, знакомы ли вы доктора с посмертным состоянием тела, когда смерть была вызвана стрихнином?» Доктор Грей ответил. «Я видел несколько». «Ворден, может ли стрихнин оставить руку сжатой, как рука у мертвой женщины без головы?» Доктор Грей – да. «Ворден, это обычный симптом, не так ли?» Доктор Грей – да вордан разве это не факт, что когда вы провели экспертизу и вынесли вердикт, вы заявили, что невозможно определить причину смерти? Доктор Грей, да, сэр. Ворден, вы делали химический анализ желудка, доктор Грей? Доктор Грей, нет, сэр. Вордон, если взять тело в таком состоянии, в котором вы его нашли? Если бы вы обнаружили стрихнин и мышьяк в желудке в количестве достаточном для наступления смерти, что бы вы назвали причиной смерти? Последний вопрос был чисто гипотетическим и не требовал никакого ответа, да и Уорден в принципе уже не ждал комментариев от доктора. Он уже высказал свою точку зрения, но чтобы довести это все до конца, он взял и допросил последнего свидетеля, доктора Мейера который привел в ужас обвинения, которое хотела использовать этого доктора в своих интересах. В отношении обезглавленного трупа предполагаемой Бель произошел такой диалог. Ворден, могли ли вы сформировать какое-либо определенное представление о причине смерти? Доктор Мейер: нет. Ворден, каково ваше мнение, доктор? «Доктор Мэйер, сокращение сердца как при отравлении. Судя по тому, что я слышал о желудке, сокращение, вероятнее всего, было вызвано стрихнином». Защитник перевернул процесс. Защита склонила присяжных на свою сторону. Однако прокурор Смит не был дилетантом и не был полностью обезоружен против высококлассного адвоката. Когда первая неделя судебного процесса подошла к концу, он преподнес леденящие душу сюрприз. По его словам, который поддержал Дантист Нортон, в их распоряжении были зубы вдовы. Не просто вставные челюсти, а настоящие зубы, которые были выкопчеваны из челюсти. Утверждается, что эти зубы были обнаружены в разрушенном фермерском доме. Дантис в свое время поставил на эти зубы золотые коронки и узнал свою собственную работу. Смит. Могли ли они быть вытащены, доктор Нортон? Доктор Нортон. Нет, сэр. Даже Донтис не смог бы вытащить естественные зубы из челюсти Ганнес. Доктор Нортон утверждал, что если это были зубы мисс Ганнес, то они могли расшататься только в результате ее смерти от сильного пожара. Во время дачи показаний Ламфер смотрел на зубы, лежащие на столе для вещественных доказательств. Между отвратительными предметами, удушающие жарой зала суда и намеком на то, что дело обернется против него, Ламфор казалось, приобрел бледно-зеленый оттенок. Его адвокат, Ворден, должно быть, это заметил, поскольку он внезапно наклонился и бросил на него успокаивающий взгляд. Несмотря на то, что неделя закончилась на несколько позитивной ноте для обвинения, все согласились, что неделя принадлежала защитнику Вордену. Многие отмечали, что золотые коронки на зубах не такая уж и редкость, а на фермерском доме и вокруг него повсюду были найдены другие кости и другие зубы. Никто не мог сказать, что это зубы точно принадлежат Белль. Присяжные хранили молчание по поводу своего решения, как и должно было быть на этой стадии. Но жители Лапорта на кухнях или на улицах в разговорах уже вынесли свой вердикт, Выходные принесли еще больше сплетен в городе и за его пределами, за кухонными столами, на рынках, в парках, в школах, до и после церковных служб и в барах. Горожане все пересказывали основные моменты судебного процесса и обсуждали. Обсуждали, также смаковали основные детали. Те, кто хотел повесить Ламфера, Теперь были еще более непреклонны, а те, кто считал его невиновным, в равной степени отстаивали свою точку зрения до смерти. По городу прокатились столкновения местных жителей, которые доказывали свою правоту кулаками. К докторам попало несколько человек, которые участвовали в драках, не сойдясь во мнение о виновности Ламфера. Поворот Вторая неделя судебного процесса открылась 16 ноября в понедельник. Толпа в зале увеличилась, зал был забит. Стоящие толпились в проходах и теснились вдоль стен. В зале дежурил судебный пристав для поддержания порядка в толпе в связи с драками, которые были в барах. Поэтому существовала опасность, что горячие головы могут начать бой прямо в зале суда. Но слушатели в течение всего заседания вели себя спокойно. Видимо, особо эмоциональные спорщики были травмированы и не пришли в суд. Большая часть судебного заседания была посвящена издевательствам Ламфера над Белль после того, как швед приехал к Белль. Объяснения Ламфера по поводу издевательств Белль в его адрес не выдерживали никакой критики. Он утверждал, что вдова уволила его только для того, чтобы ухаживать за большим шведом и не выплатила ему причитающуюся зарплату. Обвинение даже намекнуло на участие Ламфера в смерти большого шведа или на то, что он знал, что на самом деле произошло с большим шведом. Местные, которые выпивали с обвиняемым, были вызваны на свидетельскую трибуну, чтобы дать показания против него, рассказывая об угрозах, которые они слышали за кружкой пива. Один из жителей города, Уильям Слейтер, рассказал, что Ланфер произнес несколько зловещих слов. «Он сказал мне…» Я кое-что знаю об этой старухе, она должна будет пойти мне навстречу. Она постоянно на меня жалуется, и черт побери, мне это надоело. Если она не оставит меня в покое, я быстро отправлю ее в тюрьму. Когда прокурор? приблизился к концу изложения своего материала, он постарался в последний раз напомнить суду, что в пепле действительно осталось тело Белль, а не какой-то несчастной женщины сомнительного происхождения. Были вызваны свидетели, которые находились на месте катастрофы сразу после того, как пожар утих. Одна женщина нарисовала страшную картину последних минут жизни семьи Ганес. Трое детей и мать, сгрудившись на кровати, все еще там, сгоревшие до смерти, когда матрас упал с верхнего этажа в подвал, где, по ее словам, она их видела. А вот защита утверждала, что ни на одной кровати не было тел. Но эти тела были найдены отдельно по всему подвалу, что указывает на признаки того, что они уже были мертвы до начала пожара, и таким образом заранее они были отравлены Бель. Шериф Смуцер также описал, как он видел семью Ганнесов, окаменевших на матрасе, в застывших корчак боли. Зал суда затаил дыхание. Прокурору Смиту следовало бы остановиться на этом, поскольку он выиграл этот раунд и слушатели уже склонились на его сторону. Но перед тем как уйти, он совершил ошибку, вызвав на трибуну последнего свидетеля Уильяма Хамфри. Одного из первых, кто прибыл на пожар и кто помогал Джо Максону разбудить якобы спящую семью. Смит. В какое время вы прибыли на место пожара? Хамфри. Несколько минут после четырех утра. Смит. Что вы видели, мистер Хамфри? Хамфри. Уильям Клиффорд и Джо Максон как раз взламывали входную дверь. Я забрался на лестницу и заглянул в окна двух комнат на западной стороне. Я увидел матрасы и постельное белье. Но людей не было. Вскоре стены начали падать, и крыша провалилась. «Смит, вы присутствовали при обнаружении тел?» «Хамфри, да, сэр. Это моя лопата наткнулась на одно из тел. Я помогал вытаскивать тела и укладывать в повозку гробовщика». «Смит, вы говорите, что смотрели в окно во время пожара, правильно, мистер Хамфри? Что именно вы видели?» Хамфри. В первой комнате стояла железная кровать с голым матрасом. Во второй комнате была железная кровать с матрасом и что-то вроде небольшого свертка постельного белья на ней. Смит. В комнате был пожар. Хамфри. Огонь начал проникать через пол. Защита. Мнения людей в городке разделились, но в одном они сходились. Никто не задерживался на дороге после наступления темноты. Даже те, кто уверял, что был Умерла. Даже они, оказавшись рядом с изломанным каркасом того, что когда-то было домом, домом смерти Ганес, ускоряли шаг, так как где-то внутри не исключали, что Бель может за ними наблюдать. В пятницу, 20 ноября, защита предоставила свои аргументы. Спасти Ламфера от виселицы было целью Вордена, и Ворден считал себя человеком, который способен выполнить эту задачу. Было мало шансов опровергнуть, что Лэмфер преследовал и донимал Белль. Заявления, ордера на арест и слова слишком многих добропорядочных граждан уже доказали с точностью, что это происходило, что Лэмфер досаждал Белль, но Ворден не представлял своего клиента в роли убийцы. Он не просто поддерживал точку зрения клиента, Он действительно верил, что Белль жива и где-то скрывается, что она отравила детей и обезглавила женщину, выдав ее за свой труп. А чтобы по голове не обнаружили обман, она спрятала голову, возможно, даже утопив ее в ближайшем болоте. Ворден верил в это. Теперь надо было, чтобы присяжные тоже в это поверили. И снова зал суда был переполнен. Почти 500 человек в помещении, рассчитанном на 200 посетителей. Ворден знал, что ему будет трудно опровергнуть теорию золотых зубов. Но он верил в своем сердце. И он знал, что должен внедрить эту веру в сердца присяжных. Что если эти зубы действительно были изо рта вдовы, то она бросила их в огонь для того, чтобы скрыть, что труп принадлежит не ей. Но оставался неразрешенный вопрос. Чьим же было обезглавленное тело? Очевидно, что жертва была женщина. Врачи доказали это без всяких сомнений. Но обвинение, похоже, упустило из виду тот факт, что леди жадность не гнушалась убивать других женщин, несмотря на свою склонность к деньгам мужчин. На свином дворе уже были найдены трупы неопознанной женщины, а также ее собственной пачерицы Дженни. Ворден вызвал в суд Джона Андерсона, который жил рядом с Белль и имел отличную репутацию в обществе. Ворден, мистер Андерсон, вы видели мисс Ганнес незадолго до пожара? Андерсон, да, в субботу вечером перед пожаром она проезжала мимо на своей коляске и, увидев меня, остановилась, чтобы спросить, как у меня идут дела с цветами. Ворден, с ней кто-нибудь был? Андерсон, с ней была незнакомая мне женщина. «Ворден, опишите ее, пожалуйста, мистер Андерсон!» «Андерсон, она была крупной женщиной, но не такой крупной, как миссис Ганнес!» «Ворден, вы когда-нибудь видели ее снова?» «Андерсон, никогда!» «После пожара я рассказал о ней шерифу!» «Двойник тела?» Показания Андерсон потрясли зал суда, значительно повысив шансы защиты в трех значимых аспектах. Во-первых... За 48 часов до пожара в компании миссис якобы присутствовала еще одна женщина. Во-вторых, что не менее важно, описание таинственной посетительницы, не такой крупной, как миссис Ганнес, подтверждало показания доктора Рэя, который во время вскрытия установил, что жертва до пожара весила не более 90 кг, примерно на 30-40 кг меньше, чем норвежская искусительница. В-третьих, тот факт что шериф не упомянул о заявлении Андерсона, выглядело очень плохо для обвинения и запахло жареным для самого шерифа, так как он скрыл улики. Ворден решил, что обязательно по этому поводу инициирует судебное разбирательство, в котором ответчиком уже выступит сам шериф. Допрос с пристрастием, устроенный прокурором, не изменил ситуацию, свидетель был непоколебим. Накал страсти был очень высок, и Ворден не хотел его снижать, а наоборот собирался накалять до бела. Он вызвал на допрос соседа. Ворден. Вы видели миссис Ганес после пожара? Хадсон. Да, на дороге возле загона для свиней. Ворден. Какого числа вы ее видели? Хадсон. 9 июля я шел из огорода с телега сена и увидел сквозь деревья миссис Ганос и мужчину, идущих по фруктовому саду. И даже с такого расстояния я смог ее узнать. Я знал ее размер, я знал ее фигуру, я знал ее громоздкую походку. Я никогда не видел другой женщины, которая ходила бы так же, как она. На ней была светлая юбка, черный пояс, широкополая шляпа с черной вуалью до подбородка и белой вуалю поверх нее. Также с ней был мужчина, у него были седые усы и седые волосы. Ворден, что вы сделали? Хадсон, я попытался на лошадях подняться на холм к фруктовому саду, но когда я оказался на расстоянии двух шагов от коляски, они подбежали к ней, забрались внутрь и помчались прямо по главной дороге. Я попытался следовать за ними, но они предупредили меня, показав пистолет, и мне больше не захотелось следовать за ними, так как был большой шанс, что я получу кусок свинца. И снова палка в колесо обвинения от Вордена. Это был не только надежный житель города, ручающийся за долголетие Бель, но и тот факт, что ее сопровождал мужчина, который совсем не был похож на Ламфера, мог дать многим ответ все, кто считал, что у Бель был сообщник, и кто пытался свалить эту роль на Ламфера. Тот факт, что пара сбежала, когда Хадсон приблизился к ним, был очень важен. Две дочери мистера Хадсона, Эвелин и Эльдора, последовали его примеру. Обе они в разных ситуациях в июле или около того видели Бель Ганас и описанного ранее мужчину. Старшая дочь Эвелин свидетельствовала, она была в коляске с мужчиной, на ней было две вуали, черная была накинута на лицо. Когда она увидела меня, она отвернула от меня свое лицо. Два мальчика, игравшие возле кладбища Пейн Лейк, утверждали, что видели женщину в четверг после Дня Независимости. Взглянув на карманный календарь, Гордон сообщил, что это было 9 июля, в тот же день, когда ее видел Даниэль Хадсон. Они видели ее лицо, когда она подняла вуаль для того, чтобы сделать глоток из водокачки. Защита отдыхает. Теперь пришло время снять все сомнения с других мучающих вопросов. Таких, как были ли дети сожжены во время пожара, или они уже были мертвы до того, как начался пожар. В более ранних показаниях Хамфри клялся, что видел кровати пустыми, когда заглядывал в окно пылающего фермерского дома. А шериф Смутсер утверждал, что видел Ганнеса на матрасе. Теперь, когда Ворден Но поднял этот вопрос и вызвал на допрос нескольких очевидцев, чтобы подтвердить точку зрения защиты, произошел переполох. Один из свидетелей гневно обвинил шерифа во лжи. Он утверждал, что слышал, как Смуцар сказал репортеру до суда, что не видел тел до тех пор, пока их не увезли с места преступления. Конечно, такая скраб противоречия привела Вордена в дикий восторг. Другой свидетель, это женщина, которая приехала на ферму в утро пожара. Она ответила, «Я находилась прямо там, рядом. Я видела, как они копали. Останки пианино лежали поверх обломков над телами». Я не видела ничего, кроме небольшого пепла под телами. От матраса было бы под телами больше пепла. Когда все это было выгребено, я увидела пол, такой же ровный, как пол в этом зале суда. Последний свидетель защиты выступил во вторник, 24 ноября. Это был доктор Уолтер Хейнс, профессор токсикологии, который провел химический анализ желудка Эндрю Хельгелейна и обнаружил в нем дозы яда, стрихнина в количестве более чем достаточного, чтобы убить человека. Ворден поручил ему также проанализировать желудки детей Ганнеса и неопознанной женщины без головы. Хотя в банке, в которой были упакованы желудки, было обнаружено смертельное количество стрихнина, доктор признал, что поскольку все три желудка находились в одном растворе, невозможно было определить, из какого желудка, если, конечно же, не из всех, поступил яд. Прокурор штата Смит цеплялся уже за все. Ему пришло в голову выдвинуть версию о том, что стрихнин мог быть в жидкости для бальзамирования. «Нет, в такой жидкости нет ни стрихнина, ни какого другого яда», — четко ответил доктор. Ворден посмотрел на Смита и заметил, что тот покраснел. Обвинение рушилось. Ворден внутри ликовал. Защита отдыхала. Вердикт. На следующий день защита и обвинения представили свои заключительные речи. Ворден попросил оправдать своего клиента в свете того, что нет никаких прямых улик, а версия обвинения в убийстве опровергается уважаемыми свидетелями и специалистами. Прокурор Смит призвал к смертной казни за улики, подтверждающие, как он выразился, вне разумных сомнений. Присяжные с угрюмыми лицами удалились в совещательную комнату. В ту ночь они не приняли никакого решения, безнадежно разделившись. На следующее утро они встали очень рано, но ночной отдых так и не избавил каждого из них от ноющих сомнений. Весь день они сомневались, день шел на убыль, а присяжные все спорили и обсуждали, и, наконец, они пришли к компромиссу. Лапорт как будто остановился и ждал вердикта, ждал под дождем и раскатами грома. Городок замер в ожидании, бары и салоны были переполнены, но посетители вели себя необычайно спокойно, ни криков, ни споров. А когда кто-то входил в помещение, разговоры мгновенно стихали в ожидании новостей. Поздним вечером жители увидели, как в зале суда зажегся свет, и словно приливная волна потянулась к ступенькам общественного здания. Поднявшись по лестнице, толпа устремилась туда, где многие провели последние три недели. Они ожидали разрешения своего любопытства, а может быть и кошмаров. Всех желающих здание просто не смогло вместить, поэтому толпа заняла места вокруг здания, несмотря на то, что временами срывался дождь. Судья оглядел 12 измученных лиц. «Господа присяжные, вы вынесли вердикт?» Старшина встал. Мы сделали это, ваша честь, но я хочу сделать заявление, прежде чем огласить наш приговор суду. Судья Рихтер покачал головой. Я не имею права выслушивать какие-либо заявления, пока не будет получен и зачитан приговор. Воцарилась тишина, когда судебный пристав понес голос присяждых на маленьком листке бумаги к судье, даже громно головой затих. Судья рихтер зачитал приговор вслух. Мы признаем подсудимого виновным в поджоге. Рэю ланферу потребовалось мгновение, чтобы понять, что его жизнь была спасена благодаря Вордену. Поджог. Поджог. Эти слова звучали в его голове снова и снова. Они означали тюрьму, но никак не веревку. Воротник его рубашки казался теперь более свободным. Он не давил. Он не готовил шею к веревке. Теперь... Старшина присяжных сообщил о причинах своего решения. Мы заявляем, что при рассмотрении этого дела мы пришли к выводу, что тело взрослого человека, найденное в руинах после пожара, принадлежало Бель Ганнес, и что дело было решено нами на основании совершенно другого предположения. Ворден и Смит были разочарованы тем, что не выиграли свою битву. Тем не менее, они были профессионалами, знающими, что иногда лучшие ценности достаются в результате компромисса. Однако Смит никогда не перестанет верить в то, что это Ламфер убил Белль Ганнес и поджег дом. А Ворден всегда будет верить, что Белль жива. И что именно она сотворила все эти чудовищные злодеяния. А Ламфер был всего лишь очередной ее жертвой, которому еще повезло, что его тело не оказалось в выгребной яме с телами остальных убитых ею. Ламфер был приговорен к заключению в тюрьме штата. А Лапорт, который так и не поверил, что Бэль умерла, тоже оказался приговоренным годами оглядываться через плечо каждый раз, когда в темноте за их спинами переставал стрекотать сверчок. Рэй Ланферд был переведен в государственную тюрьму в Мичиган-Сити, недалеко от Лапорта, но его пребывание там было недолгим, он заболел вскоре после прибытия и умер чуть больше, чем через год, 30 декабря 1909 года. Он ушел из жизни желтушным и слабым, одержимый идеей Бель Ганес. В общем, он стал еще одной очередной ее жертвой. Во время заключения он часто упоминал Бэйль своему сокамернику Гарри Мейсу, осужденному вору. Ламфер, по словам Мейса, ежедневно повторял ее имя, иногда смотрел через зарешеченное окно их камеры на бесплодную прерию индиана и бормотал ⁇ Она там, Гарри, она там ⁇ После освобождения Майерс рассказал о странном инциденте. Однажды вечером, беседуя, оба мужчины наблюдали за выходящими из тюрьмы посетителями. Под их окном прошла женщина, пышногрудая, светловолосая и довольно тучная. «Она примерно такого же размера, как моя старушка», — сказал Ланфер. «Люди думают, что она умерла». «Нет, она не умерла, а Гарри. Гарри, а у нее же был большой шрам на левом бедре, а у того тела, которое было сожжено, шрама не было». Потом Ланфер сделал паузу и сказал, «Я знаю, где Белль, и она недалеко отсюда, поверь мне». Где бы она ни была, Ламфор был одним из тех немногих, кто сошел в могилу с убеждением, что Бель Ганнес продолжала жить. Ходили слухи, что убийцу неоднократно видели по всей стране. По некоторым слухам, она была известной шлюхой в борделе на юге или мадам на Атлантическом побережье. Некоторые считали, что она сбежала в Норвегию. Нигде больше ее присутствие не ощущается так сильно, как в Лапорте. Жители говорят, что старая улица благоухает ее аурой. Все ждут, что она материализуется из одного из старых домов, который все еще выходит на те же кукурузные поля за городом. Новый дом, построенный в 50-х годах, стоит на старом фундаменте фермерского дома Ганнесов. Город вырос и ценит свою богатую историю Индианы темная сторона которая принадлежит памяти Бель-Ганас. Адвокат Ворден остался в городе после суда и продолжал заниматься юридической практикой. Он был одним из многих центральных фигур, которые продолжали интересоваться местонахождением Бель, а также насмехаться во всяком удобном случае над мнением присяжных, что тело взрослого человека, найденное в руинах после пожара, принадлежало Бель Ганнес. Гордон скончался в 1943 году и, по словам его жены, так и не усомнившись ни на минуту в том, что Белль не была убита на своей ферме, а сбежала, убив всех детей. Но в тот вечер, после окончания суда, он вышел на сырые булыжники своего города, вдохнул дождливый вечерний воздух, посмотрел на небо и подумал, человеческая природа никогда не меняется. Человечество выживает просто потому, что большая часть человечества такая же милая, как те люди в доме, в котором горит свет. Как те люди, которые ценят прекрасные вещи в жизни. Они нежные, добрые и внимательные. Он насвистывал в такт музыки, пока шел домой к кровати. Он спас невиновного от смерти, но не спас его от тюрьмы, в которой придется тому провести несколько лет. Но все же он доказал что Ланфер не был убийцей. Он никак не понимал логики присяжных, которые отделили поджог от убийства, так как тело от головы без помощи извне не отделяется. И как быть с мертвыми детьми? Кто же, по мнению присяжных, их убил, если они погибли, по мнению присяжных, не в результате поджога?